0: hr 2 kultur doppelkopf
1: heute am tisch mit barbara schock werner gastgeber ist Andreas bomba vor einem jahr brannte das dach der kathedrale notre dame in paris das weltweite entsetzen war groß die katastrophe wurde als tiefe zäsur in die abendländische nicht nur kulturgeschichte empfunden heute herrscht das coronavirus und betrifft menschen in allen lebensbereichen weltweit Manche empfanden den Brand schon damals, vor einem Jahr, auch als Mähnetekel für Schlimmeres. Auch darüber können wir sprechen, Frau Schock-Werner. Zunächst aber rasch nach dem Brand ernannte Kulturstaatsministerin Monika Grütters Sie, ich denke mal als erfahrene ehemalige Dombaumeisterin in Köln, zur Koordination der Deutschen Hilfe für Notre-Dame de Paris. Wie haben Sie diese Situation erlebt?
2: Also den Brand hab, selber habe ich so erlebt, wie wohl 99 Prozent der Bevölkerung abends Fernsehen einschalten, Nachrichten und dann hat man ein Erlebnis, das ist nicht wirklich, das passiert jetzt nicht, das kann gar nicht. Es hatte ja was sehr Surreales, vor allem als dann der Vierungsturm so abknickte und das war dann natürlich so, noch während oder kurz nach der Tagesschau rief schon der WDR an und wollte eine Stellungnahme von mir. Da sage ich, ja, ich weiß bis jetzt auch nicht mehr als ihr, habe dann aber auch was gesagt, beides stellte sich als falsch heraus, Gott sei Dank, muss man sagen, und dann ja rief zwei Tage später, ich saß gerade im Zug, das Ministerium an, weil natürlich sowohl die Bundeskanzlerin als auch andere vor allem Dingen eben die Staatsministerin schon sofort Angebote für Hilfe bekamen und ihnen klar wurde, das können sie überhaupt nicht managen. Wir brauchen jemanden, der das ordnet, bewertet und so weiter. Das wurde dann mein Job. Und seither mache ich das. Das hatte den großen Vorteil. Die Staatsministerin Grütters war sehr wenige Tage danach sowieso in Frankreich mit ihrem französischen Kollegen Franck Christère verabredet. Und statt eines dieser Routinegespräche war dann ein Besuch in der Kathedrale angesagt. Und ich durfte hinterher, also ich durfte einfach mit. Das war natürlich sehr gut. Da war ich zum ersten Mal in der Kathedrale, in der gerade die ersten Hilfsmaßnahmen schon gelaufen waren. Und dann war ich etwa sechs Wochen später mit dem ebenfalls neu ernannten Zuständigen, das ist ein ganz schwieriger Titel für die deutsch-französische Kultur, das wurde in dem Moment Ministerpräsident Laschet. Und mit Laschet war ich dann ein zweites Mal drin und konnte schon die Fortschritte sehen. Und dann war ich nochmal in den... Laboratoires, also in den Werkstätten, in denen die ganzen Untersuchungen zur Wiederherstellung laufen. Das war natürlich sehr eindrucksvoll und hat mir ein großes Plus gebracht, weil ja auch französische Journalisten bis jetzt nicht in der Kirche waren. Nicht? Die Franzosen machen das so ein bisschen auch so als ja, geheim oder jedenfalls nicht so richtig öffentlich und insofern hatte ich schon mehr Informationen und zum Beispiel, dass die meisten der Angebote, mit denen ich überschwemmt wurde, wir fahren da sofort hin und machen das für die, noch gar nicht relevant waren. Sie sind ja bis heute nicht relevant, weil der Wiederaufbau wahrscheinlich erst nächstes Jahr beginnen wird, weil man noch mit Sicherungsarbeiten komplizierter Art beschäftigt ist.
1: Sie kennen die Kirche ja sicher sehr gut und waren oft in der heilen Kirche, die ja auch, so kenne ich jedenfalls, seit 40 Jahren verschiedene Stadien der Beleuchtung, des ganzen Interieurs mitgemacht hat und auch von Touristen ja. geradezu überschwemmt war. Ja. Wenn man plötzlich in diesem Raum steht, in diesem Fiasko, man sieht, wie das alles schwarz und verraucht und kaputt ist, wie geht es einem da? Kann man da kühl bleiben?
2: Nein, weil es natürlich schon sehr emotional ist, wobei man ja bis heute gar nicht in den Mittelraum darf, also man darf nicht unter die Gewölbe, auch die französischen Mitarbeiter dürfen nicht unter die Gewölbe, sondern man bewegt sich immer in den Seitenschiffen und guckt da rein, aber man guckt hoch und sieht die drei großen Löchern in den Gewölben und beim ersten Mal war noch der ganze Brandschutz im Innenraum, der wurde dann mit der Zeit mit digitalem Backer rausgeschafft. Beim zweiten Mal war das Mittelschiff dann schon leer, aber es war einfach erschütternd. Diese Berge von schwarzen, verbrannten Balken und Gewölbesteinen, die im Inneren lagen, zwei der Stützen des nördlichen Mittelschiffs waren mit äh, einer Art Korsett im Wunden, weil die so heiß geworden sind, dass die Steine ihre Tragkraft verloren haben und der Architekt sie sofort geschützt hat. Sonst wäre die Gefahr gewesen, dass auch noch die Mittelschiffswand einbricht, nicht?
1: Haben Sie Vergleichbares mal erlebt? Vielleicht nicht an so einem prominenten Fall, aber an anderen
2: also, Nein eigentlich ich bin in meiner ganzen Laufbahn und ich hatte es ja viel mit Schlössern und mit Kirchen zu tun, aber so einen großen Brandschaden hatte ich Gott sei Dank noch nie. Andere Schäden schon mal, das was einbricht oder so, kleinere Maßnahmen. Das einzige was wir im Dome als Brand hatten, das war so um 2010, dass ein geistig verwirrter Ire mit einem selbstgebasteten Molotow-Cocktail die Kommunionbank angezündet hat. Dann kam aber sofort der Schmeizer und hat das gelöscht. Es ist also gar nichts passiert. Das war der einzige Brandschaden, der kein Brandschaden wurde, mit dem ich je zu tun hatte. Ich hatte aber natürlich sehr viel zu tun mit der Verhinderung von Brandschaden, also Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und alle diese Dinge. Denn Brände sind ja für Kirchen etwas, wogegen man sich wappnen muss.
1: Also, es gibt Kerzen und Weihrauch und solche. Ja, also das Kerzen Feier.
2: und Weihrauch ja. machen die ganze Sache ganz schwierig, weil sie natürlich Weihrauch verhindert, dass man eine Brandmeldeanlage ein. Die ging dann jeden Sonntag los, nicht? Das geht schon nicht. Wir haben eine im Dach, aber natürlich nicht im Innenraum, nicht? Das ist schon. Und die Kerzen müssen ganz bestimmte Eigenschaften haben, dass da ja nichts passiert. Aber dann bringt mal jemand, der ein besonderes Anliegen hat. Ich weiß zum Heiligen Josef, das ist so eine halblebensgroße, sagen wir mal, Holzfigur. Und da hat jemand eine große Kerze abgestellt und dann war der linke Fuß des Heiligen Josefs angekokelt ist auch nichts Schweres passiert, hätte aber auch zu einem Brand führen können, nicht?
1: Apropos Holz. Ich war erstaunt, als man dann hörte, dass die, als dieser Dachstuhl brannte wie Zunder, dass da tatsächlich noch Holzbalken aus dem 12. Jahrhundert, also aus der Bauungszeit der Kirche, sind gut. Es hat keinen Krieg gegeben, wie in Deutschland den Zweiten Weltkrieg, wo viele Kirchen verbrannt sind. Die Kathedrale ist auch just in time sozusagen fertig geworden. Also ja. Das ist ja 12. bis 13. Ja. Jahrhundert. Der Kölner Dom, Ihre alte Baustelle, sozusagen, also die ist erst im, im 19. Jahrhundert fertig geworden. Ja. Also ist das normal, dass da dieses alte Holz drin war? Oder nicht? Also es ist
2: war? dann normal, wenn es kein, früher war es der Blitzschlag, nicht? Und Notre Dame hatte einen sehr hohen Vierungsturm, auch im Mittelalter. Und es ist schon erstaunlich, dass da nie der Blitz eingeschlagen hat und zu einem Brand geführt hat. Da muss man schon fast sagen, ist der Hand Gottes. Und ich weiß, dass ich mal in meiner Architekturstudium-Bauaufnahme den Dachstuhl der Stadtkirche von Sindelfingen aufgenommen habe. Und der war eben auch aus dem 12. Jahrhundert. Das gibt es ab und zu. Wobei Notre-Dame... Ist es so halb, halb? Also, ein Teil, vor allem der östliche Teil, ist tatsächlich noch 12. Jahrhundert. Ein Teil, wohl vor allem die Mitte, waren dann schon Ergänzungen des 19. Jahrhunderts, aber immer noch in Eichenholz. Was uns alle, also Fachleute, gewundert hat, wie schnell das brannte. Denn eigentlich lernt man, dass Eichenholz nicht so gut brennt. Aber da wissen wir jetzt, dass das nicht stimmt. Das war so
1: trocken, wahrscheinlich ausgetrocknet ja. durch die Jahrhunderte, ja. dass das Holz an sich keinen Widerstand mehr leisten konnte, um das mal so zu sagen. Wir machen an dieser Stelle zum ersten Mal Musik. Frau Schock-Werner, Sie haben sich Aufnahmen mit der Sängerin Nathalie Stutzmann gewünscht. Hier eine Bach-Kantate, eine Arbeit ja. der bach -Kantate. Nichts kann mich retten aus der Kantate 74. Ob das was mit dem Brand von Notre Dame zu tun hat, das klären wir im Anschluss. Thank you. 74 gespielt vom Ensemble Orpheo 55, und die Sängerin und wohl auch Dirigentin dieses Ensembles ist die Französin Nathalie Stutzmann. Doppelkopf in H2 Kultur mit Barbara Schock-Werner. Sie haben sich diese Sängerin ausgesucht. Sie lieben sie. Wieso? Woher? Wo haben Sie sie kennengelernt?
2: Sie hat mal einen Abend hier in der Kölner Philharmonie gestaltet zusammen mit Jaruski und mein Mann und ich sind eigentlich mehr wegen ihm hingegangen, aber es war ein Wunderbar, wie die sich ergänzt hatten und das bisschen in dieser Kombination ist ja, dass sie die tiefe Stimme hat und er als Countertenor die helle Stimme, aber die hatten auch so viel sichtlichen Spaß miteinander, obwohl es keine spaßige Musik war, aber man merkte, wie gut die harmonierten, und da habe ich Sie kennengelernt und dann habe ich mir auch ein paar Platten gekauft. Ich mag diese Stimme.
1: Sie sind, Frau Schock-Werner, von der Staatsministerin Monika Grütters beauftragt worden, die deutschen Hilfsmaßnahmen für ja. den Wie soll man sagen, Wiederaufbau oder die Wiederherstellung, Wiederherstellung ne? der Pariser Kathedrale Notre Dame zu koordinieren. Das war ein Titel, der mal aus der Not geboren wurde. Jetzt ist das genau ein Jahr her. Wie ist der Stand? der der Dinge. Ich habe sie öfters mal im Fernsehen gesehen, da haben sie gesagt: nichts Wiederaufbau, wir müssen erst mal gucken, ob die Steine oben überhaupt noch das ja,
2: tragen. Und das ist sozusagen im Grunde immer noch die Situation. Der Vierungsturm ist abgebrannt, der Dachstuhl ist abgebrannt, aber mittlerweile weiß man schon, dass der Schaden noch sehr viel größer ist. Vor allem weiß man immer noch nicht, ob die Gewölbe, Joche, die noch oben sind, auch dort bleiben können noch, oder da arbeiten sie ja gerade dran, dieses Gerüst, das da oben stand und an dem irgendwie das Feuer aufgebrochen ist, ist ja in sich verschweißt durch die Hitze und liegt auf den Gewölben und es ist ausgesprochen schwierig, es runterzuholen und parallel laufen Untersuchungen, ah, sind die Gewölbe noch standfest, die da sind, Etwa 30 Zentimeter hoch, tief sind die Außenwände ausgeglüht. Der Architekt Philippe Villeneuve möchte die Steine, weil sie eben historisch sind, da gern lassen. Aber auch da laufen noch die Untersuchungen, ob das nur ein oberflächiger Schaden ist, Brandschaden ist, oder ob sie ihre Festigkeit verloren haben, wenn man die ganze Oberkante auswechseln muss, wenn man die Gewölbe auswechseln muss ist das ein Riesenaufwand, deshalb kann man eigentlich bis heute über Zeit noch gar nichts sagen.
1: Wenn ein normales Wohnhaus brennt, dann ist man erfreut, wenn die Feuerwehr kommt und das Ganze löscht, aber der Wasserschaden gibt oft dem Gebäude <lacht> den Rest. Das könnte in Notre Dame auch so sein, da sind ja Millionen von Liter Wasser reingelaufen, da ist Blei reingelaufen, weil das Dach mit Blei noch ja. gedeckt war. Warum
2: eigentlich? Fast alle großen Kirchen haben ein Bleidach. Wir haben auch ein Bleidach. Blei, Blei, das dauerhafteste Material ist. Sein Vorgänger hat im Kölner Dom zwischen 1985 und 1995 etwa das hohe Dach neu gedeckt mit Blei und sagte, dieses hält die nächsten 500 Jahre. Katastrophen ausgeschlossen, ist das richtig. Blei ist einfach das Beste, Haltbarste und es lässt sich in so komplizierten Gefügen auch am besten die Anschlüsse herstellen.
1: Weil es so weich ist.
2: Also, also gut zu verarbeiten. Ja, ja, ja. Und deshalb ist Blei, äh, hat wunderbare Eigenschaften. Es ist weich, aber es ist unglaublich stabil und hält sehr lange Zeit. Das, Aber hat, das ist doch auch schwer. Ja gut, das ist sozusagen ja ein, etwas, was man in Kauf nimmt. Vielleicht kommen wir nachher zum Gewicht nochmal zurück. Erstmal das Wasser. Es ist unglaublich viel Wasser da reingelaufen. Es gibt ja so eine unterirdische archäologische Ausstellung, die war bis zu der Decke vollgelaufen mit Wasser. Der Leiter der Werkstätten der französischen Denkmalpflege meint, es dauert zehn Jahre, bis das Gebäude wieder trocken ist. Das ist aber nur die Hälfte des Problems. Die andere Hälfte besteht darin, dass man weitgehend mit Wasser aus der Seine gelöscht hat. Und die Seine ist nicht sauber, das heißt, der ganze Dreck aus dem Fluss sitzt jetzt im Mauerwerk der Kathedrale und die müssen erstmal gucken, was passiert, wenn das wieder so raustrocknet. Auch das ist eins der Probleme, über die man bisher wenig gehört hat.
1: Und das Blei, was in die Kirche getropft gelaufen ist, <lacht> das muss man komplett entfernen?
2: Ja, also das Problem ist im Inneren der Bleistaub vor allen Dingen, das muss sich sehr aufgelöst haben. Willi Löff hat gesagt, sie saugen jeden Tag mit großen Saugern die begehbaren Flächen ab, um den Bleistaum zu minimieren. Mittlerweile ist das Gesundheitsamt da und er muss jetzt zu seinem Ärger jedes Mal, wenn er in die Kathedrale steht, einen kompletten Schutzanzug anziehen. Und zwar total, also bis auf die Unterwäsche und wenn rausgeht, muss er duschen und sich wieder nehmen, was natürlich für einen Bauleiter ziemlich schwierig ist. Aber dieses Blei ist eben auch auf den Wänden, auf den Glasfenstern, auf den Ausgebauten, in der Orgel. Es ist überall. Und zwar, was ich gesehen habe, das sieht dann aus wie so kleine ha dünne Haferflocken. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und das bringt vielerlei Probleme mit sich. Normalerweise... Könnte man bei dem hellen Kalkstein in Paris die Wände mit Laser reinigen? Aber auch da wird erstmal untersucht, was macht der Laser mit dem Blei? Laser ist ja was ganz Heißes. Bringt er den Blei auf den Wänden zum Oxidieren? Gibt es Verfärbungen? Mit welcher Stärke könnte man? Und so weiter und so fort.
1: Also viele Unbekannte und Macron, der französische Staatspräsident, der ja sichtlich schockiert auch da ja. stand. man konnte das ja im Fernsehen sehen vor einem Jahr, der versprochen hat, bis zu den Olympischen Spielen in Paris die Kathedrale wieder aufzubauen. Sicher ein richtiger Ansporn in dem Moment, aber gleich am nächsten Tag mit den Fachleuten, die den Kopf geschüttelt haben, ja. nicht machbar.
2: Nein, vor allem Dingen, bevor man den Schaden kennt, sollte man nicht sagen, weil man ihn beseitigt hat. Aber gut, der Staatspräsident hat immer recht. Der Architekt möchte so schnell wie möglich die Gewölbe schließen. Das ist sein wichtigstes Ding, weil er sagte, er möchte den Menschen den Raum wiedergeben, den Innenraum wiedergeben. Wenn die Gewölbe, die noch oben sind, auch standfest sind, könnte ihm das sogar in dieser Zeit gelingen. Die Gesamtrestaurierung wird ganz sicher länger dauern, Deshalb ist auch die Frage, was ist definiert fertig? Also wenn der Raum wieder da ist, dann wäre das ja schon mal ein gutes Argument, auch wenn die Reinigung der Wände, der Fenster, der Orgel, der Dachstuhl und die Neueindeckung und der neue Führungsturm doch länger dauert.
1: Aus Ihrer Kölner Erfahrung, Frau Schock-Werner, könnte man natürlich sagen, eine solche Kathedrale ist nie fertig. Das besprechen wir nach der nächsten Musik. Sie stammen aus, das habe ich gelesen, Ludwigsburg. Sie sind Kunsthistorikerin. Sie haben auch von Sindelfing gesprochen. Sie waren also im Schwäbischen erstmal ja, unterwegs und sind seit 1999 und waren es bis 2012 Dombaumeisterin in Köln. Das heißt, Sie sind irgendwann mal angekommen in dieser großen, schönen Stadt am Rhein und haben deshalb ausgesucht von den Black First Stammbaum. Worum ja. geht es in dem
2: Stück? Ja, das ist natürlich sozusagen im Moment das Kölner Lieblingsstück und ich glaube dadurch auch das Erfolgreichste von den Föst, weil sie darin beschreiben, dass Köln immer eine Stadt war, in der die Leute eingewandert sind. Also von den Römern über die Italiener, die äh, dann später kamen, die, den Türken und das ist, so sind wir all hierher gekommen. Ich glaube, die wenigsten Kölner oder sind wirklich in Köln geboren, aber sie sind Kölner geworden und ich bin sozusagen Berufskölner geworden, obwohl ich aus Schwaben stamme und ich fühle mich ausgesprochen wohl hier und deshalb habe ich auch dieses Lied ausgesucht.
1: Ich warne stolze Römer, komme Cäsars Legion und ich bin ne Komm im Napoleon. Ich bin
0: Bursch, Fischer, Bettler und Edelmann, Sänger und Gaukler. So fing alles an. So sind wir all, hin je Kumme. Wir sprechen hüg. all dieselbe Sprache. Wir haben durch zu viel gewonnen. Wir sind wie wir sind, wir Jäcke am Ring. Da ist jetzt, wo stolz drauf sind.
1: Ein Lied von den Black Furs, einer Gruppe, die ist eigentlich nur in dieser Art in der Stadt Köln geben kann.
2: Ja, weil natürlich die Blackfills im Unterschied zu anderen Karnevalslieder auch immer Botschaften haben in ihren Liedern. Das ist nicht nur so, zum, wo man schunkelt, aber die Blackfills haben in den allermeisten Liedern auch eine Botschaft. Diese Kombination ist wirklich sehr kölsch.
1: Barbara Schock-Werner, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, Sie waren, das sagte ich vor der Musik, bis 2012 Dombaumeisterin in Köln. Vermutlich die erste Frau in diesem Amt. Was macht ein Dombaumeister oder in diesem Fall, in Ihrem Fall, eine Dombaumeisterin eigentlich?
2: Wenn man es ganz kurz sagen möchte, dann sagt man, sie ist für die Erhaltung des Gebäudes und der Ausstattung verantwortlich. Im Detail bedeutet das, sie leitet die Dombauhütte und die Dombauverwaltung. Das ist immerhin ein Betrieb, zu meiner Zeit etwa 90 Mitarbeiter, der größere Teil selbstverständlich Handwerker und Restauratoren, aber auch unterm Dom gibt es ja eine Grabung, Archäologen, alles was getan wurde, ist archiviert worden, also Kunsthistoriker, die Schatzkammer ist äh, auch der Dombauhütte unterstellt und natürlich die ganze Außenkommunikation mit der Stadt Köln. Also in meiner Zeit wurde das neue Eingangsgebäude auf dem Roncalli-Platz, das ging nur in Zusammenarbeit mit der Stadt und das ist auch nicht immer einfach. Wem gehört eigentlich der Dom? Wenn man es ganz genau nimmt, gehört er sich selber. Der Eintrag im Grundbuch lautet die hohe Domkirche. Also er hat keinen Besitzer, er hat einen Verwalter, das ist das Metropolitankapitel, die den Dom verwaltet und auch betreut und auch organisiert, obwohl die Liturgie, auch mein Vorgesetzter war das Metropolitankapitel, aber sie könnten ihn nicht verkaufen. Er gehört ihnen nicht.
1: Er würde auch nicht mehr als einen symbolischen Euro benutzen.
2: Ja, wer kauft schon sowas, nicht?
1: <lacht> ich habe mal gelesen, dass der Kölner Dom aus einem etwas schwierigen Stein hergestellt wird, der im Zuge der Umweltbelastung, der frischen Luft und gar nicht so frischen Luft äh, sich allmählich in Gips verwandelt und bröckelt.
2: Ja, also das Problem des Domes ist dazu, dass er nicht nur aus einem Stein ist. Das mittelalterliche Teil ist aus Drachenfels Drachit. Der relativ stabil ist, aber der Dom hat ja das Problem, dass der preußische König die Idee hatte, die erste Eisenbahnbrücke in die Achse zu stellen, das heißt für 100 Jahre sind die Dampflokomotiven daran vorbei, gedampft muss man wirklich sagen sehr eng und das hatte a Erschütterungsprobleme natürlich, früher haben die Züge ja richtig geschlagen und natürlich bedeutete unglaublich viel schwefelhaltiger Rauch. Und der kam direkt auf den Chor, sodass auch der Trachit vom Drachenfels doch angegriffen ist. Aber das Langhaus ist aus Schleidorfer Sandstein. Ein Sandstein, der nun sehr anfällig ist, zum Teil dramatisch verwittert. Das ist sicher die problematischste Partie. Dann die Westfassade ist wiederum Obernkirchner Sandstein. Das, der hält ganz gut, aber die Skulptur ist. Französischer Kalkstein, der auch, wo er bewittert wird, relativ rasch vergeht. Das Problematik liegt auch darin, dass Sie Steine, das ist wie bei Menschen, nicht ungeprüft mischen können. Das heißt, Sie müssen jede Partie mit einem gleichen oder sehr ähnlichen Stein reparieren, was die Sache natürlich schwierig macht. Wir können aber davon ausgehen, heute, wir haben ja fast kein Schwefel mehr in der Luft, die Zeit des sauren Regens ist vorbei, dass die Partien, die wir heute reparieren, ungleich länger halten werden, weil zumindest dieses Problem nicht mehr vorhanden ist.
1: Wie ist das mit dem Stein in Paris?
2: Die haben Kalkstein, der ist relativ stabil, aber die Franzosen haben ja die Idee entwickelt, dass das sauber sein muss, nicht? Die Fassade von Notre-Dame ist schon zweimal abgestrahlt worden in den letzten 50 Jahren, was bei einer internationalen Tagung dazu führte, dass ein Schweizer Kollege fragte den Architekten, wie oft er das noch machen will, bis nichts mehr da sind, was dazu zu einem Tobsuchtsanfall äh, führte. Das ist für uns ein bisschen ein Problem, weil dann alle denken, das müsste ich jetzt auch machen. Also zu den mir am meisten gestellten Fragen war die, wollen Sie den Dom nicht mal sauber machen? Und dann sagte ich, naja, ich denke überhaupt nicht dran. Ah, wird schon die Einrüstkosten für das Ganze. Unglaublich teuer. Und wenn man ihn sauber machen würde, dann käme heraus... Ein grauer Chor, ein hellbraunes Langhaus, eine fast weiße Fassade mit ganz weißen Skulptur. Das heißt, der Schmutz, der natürlich aus den frühen Zeiten vor allem von dem Ruß kommt in der Stadt, hält das Gebäude optisch auch ein bisschen zusammen. Und insofern, also man macht Krusten weg, wo sie schädlich sind, aber ein sauberes, im Äußeren sauberes Gebäude ist kein Ziel.
1: In ihrer Amtszeit fiel der Einbau eines mittlerweile berühmten Fensters von Gerhard Richter im südlichen Querhaus. Immer wenn ich mit dem Zug nach Köln komme, das ist der Vorteil, dass der Bahnhof direkt am Dom ist, geht mir ja quasi durch den Dom durch, wenn man in die Stadt geht. Und ich nehme mir diese Freiheit, gehe an den rot bemändelten Schweizern vorbei, wenn gerade kein Gottesdienst ist und setze mich gegenüber und schaue mir dieses Fenster an, weil es so eine unglaubliche Kraft, eine spirituelle Kraft hat. Allein die Frage, was ist hier symmetrisch, ist überhaupt was symmetrisch an diesen kleinen Glasblechen oder nicht. Um diese Installation gibt es in Köln viele Geschichten. Wie ist das gekommen?
2: In dieser großen Fensteröffnung war seit der Nachkriegszeit ein weißes Fenster, also ein völlig farbloses Fenster, das zwar so Blütenmotive in Blei hatte, aber... Und das war immer ein Problem, weil es aus der Reihe rausfiel und weil es viel zu viel Licht reinließ, so dass gerade vor allem im Winter die Gläubigen, die im Nordquerhaus saßen, immer volle Sonne in den Augen hat, geblendet wurden. Und schon bei meinem Einstellungsgespräch wurde ich darauf hingewiesen, dass man sich ein Farbfenster an dieser Stelle wünscht. Das war der eine Anlauf. Der zweite war, dass die Fenster des 19. Jahrhunderts des Obergartens so der Krieg übrig gelassen hat. Man hat nur die Hälfte ausgeglast. Dass ich die zu schade fand, dass sie weiterhin in den Kisten blieben und äh, systematisch angefangen habe, die Obergartenfenster wieder zurückzuholen im Nordquerhaus. Das ist fertig, kann man das sehen. Und das wird auch das Südquerhaus noch füllen, und man brauchte ein Fenster, das das füllt, denn dieses Fenster ist eine Stiftung des Deutschen Kaisers gewesen und wurde in Berlin gemacht und deshalb sind die Unterlagen in Berlin geblieben und verbrannt. Das heißt, es war nicht zu rekonstruieren. Also brauchte ich ein Farbfenster, das diesen Zyklus ergänzt und in den Raum passt. Vorher waren da drin heilige Herrscher. Nun sind die kein Thema mehr für unsere Zeit. Das wurde dann mit dem Kapitel diskutiert und dann meinten die ne, heilige Herrscher nicht, aber man könne ja die Märtyrer des 20. Jahrhunderts themen. Das Ganze, muss man sagen, ist ein Zyklus mit lauter stehenden Figuren, noch 112 stehende Figuren. Also Märtyrer des 20. Jahrhunderts klang logisch und dann fing ich an zu suchen. Das Problem war dass es eigentlich schon seit 30 Jahren keine figürliche Glasmalerei auf hohem Niveau mehr gab. Und irgendein Kirchenmaler geht nicht, denn der Dom gibt ja ein Niveau vor. Und dass viele der modernen Glaskünstler ganz andere Farben benutzen. Das Pastell oder Erdfarben, das war mir klar, das geht nicht. Es muss etwas sein, was in die Gesamtfarbigkeit der Kathedrale passt. Und da kam ich nicht so recht weiter, bis, das ist ganz witzig, weil ich es fast auf die Minute datieren kann, das war nämlich der Geburtstagsempfang des damaligen Weihbischofs Friedhelm Hoffmann, später Bischof in Würzburg, ein Empfang, man stand herum, man hat ein Seckglas in der Hand, Friedhelm Hoffmann hat Gerhard Richter getraut und die Kinder getauft, also war der Künstler auch da. Und als ich ihn sah, dachte ich, wenn jemand in der Lage ist, diesen Entwurf zu machen, dann müsste es eigentlich Gerhard Richter sein. Er hat figürlich gearbeitet, er hat mit Ornamenten gearbeitet, es ist ein Farbsensibilist. Ich habe ihn noch auf dem Geburtstagsempfang gefragt, ob er Lust hat, einen Fensterentwurf für den Kölner Dom zu machen. Und zurückhaltend, wie Gerhard Richter ist, hat er gesagt, ich kann das ja mal versuchen. Und der nächste Satz war, aber dafür nehme ich kein Geld. Das war natürlich für uns auch beruhigend. Er hat tatsächlich figürlich angefangen, da lagen noch ein paar Skizzen auf dem Tisch, aber er hat uns gleich klar gemacht geht an dieser Stelle nicht. Ja, und so kam das Fenster zustande. Wir haben fünf Jahre zusammen gearbeitet an dem Fenster, denn er hat mich als Gesprächspartnerin ernst genommen. Er hat mit etwa 120 Farben angefangen und jetzt sind es noch 72. Wobei, es sind ja Symmetrien drin, weil er spiegelsymmetrische mhm. Felder eingebaut hat, das ist etwas, wenn man lange genug guckt, sieht man es auch
1: und das ist immer wieder neu, wenn man ja. es lange nicht gesehen hat, dann weiß man da irgendwo gibt es sowas im Violettton das gibt es da drüben auch, also man hat ja, so ja, paar, man kommt es so drin, Sehiel, so
2: aber das war wirklich ganz spannend und das Domkapitel hat mitgezogen von Anfang an die Arbeit ging sozusagen im Stillen wir haben zwar ab und zu, Glasmalerei muss man immer in Ort und Stelle testen, Probescheiben eingesetzt, aber sonst ging das. Naja, und die Diskussion ging dann erst los, als es drin war, dann wurde es heftig.
1: Und dem Kardinal hat es nicht gefallen? Nein,
2: weil er, er wollte ein Apokalypsefenster, was an der Stelle überhaupt nicht ging. Aber äh, der Kardinal hat ja keine Stimme im Domkapitel, in Köln jedenfalls nicht. Und das Domkapitel nahm ein bisschen übel, dass er das öffentlich gemacht hat. Also das ist etwas, was innerhalb des Ganzen bleibt. Und er hat ein paar unglückliche Äußerungen gemacht. Und jetzt ist das ganz vieles, ach, das ist das Fenster, das dem Kardinal nicht gefällt. Kardinal Marx hat mal gesagt, ob wir ihn eigentlich angestellt hätten als Public Relation Manager. Also er hat sozusagen indirekt vor das Fenster, hat es noch berühmter
1: gemacht. Die, die Leute in die Kirche getrieben, um das zu gucken. Das so Heute
2: würde ich aber sagen, 80 Prozent aller Besucher finden das Fenster wunderbar. Von Anfang an übrigens war die Zustimmung größer als die Ablehnung. Und mehr können Sie doch gar nicht erreichen. Etwas zu machen, was jedem gefällt, muss man sich abschminken. Geht nicht.
1: Barbara Schock-Werner und das Gerhard-Richter-Fenster im Kölner Dom, das dem Kardinal nicht gefallen hat. Eine spannende Geschichte. Ich habe noch ein kleines Aperçu das machen wir nach der nächsten mhm. Musik. Da kommt wieder Nathalie Stutzmann, die von Ihnen so verehrte Altistin oder Mezzosopranistin, ganz ja. wie man es will. Sie singt jetzt ein Lied in französischer Sprache nach einem Traumapressant Rêve von Gabriel Fauré. Und das wird unser Gespräch dann noch einmal auf die Pariser Kathedrale in Notre Dame lenken. Raisin Rêve, eine Melodie, wie die Franzosen sagen, ein Lied von Gabriel Fauré, gesungen von Nathalie Stutzmann, begleitet von katherine Collar am Klavier. Barbara Schock-Werner, ehemalige Kölner Dombaumeisterin, hat sich gewünscht. Sie sind die Koordinatorin für die Hilfeleistungen beim Wiederaufbau oder bei der Wiedererrichtung oder der
2: Wiederherstellung ist das richtige Wort
1: der Pariser Kathedrale Notre-Dame. Wir haben über Köln, das Gerhard-Richter-Fenster gesprochen. Das will ich noch anmerken. Mir hat jemand erzählt, dass der Kardinal daraufhin seinen Stuhl, wo er während der Messe sitzt, hat er
2: angedroht, so gestellt hat. Dass nein, er nein, 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 er hat das nur in, in einer wütenden äh, Ding sagt Er lässt das seine Kathedra umstellen, hat er aber nie getan.
1: <lacht> Zurück nach Paris. Sie haben den Zustand der Kathedrale Notre-Dame beschrieben. Alles schwerer als gedacht, wird alles viel länger dauern als gedacht. Nun gab es bald nach dem Branden, schon am selben Abend, haben ja, wohlhabende Franzosen, ich beschreibe das mal vorsichtig, Millionenzusagen für Hilfe gemacht, wo man dachte, ja, das ist eigentlich eine noble Geste, um voranzugehen. Und sofort kam die Neiddiskussion auf, die sollen erstmal Steuern bezahlen. Das hat mich etwas verwundert, dass Menschen, die dann irgendwie etwas beitragen wollen, weil sie genauso schockiert sind wie alle anderen auch, dass ihnen gleich unlaute Motive unterstellt werden. Sie wollen sich reinwaschen von den Steuern, das ist Propaganda für die. Wie haben Sie darüber gedacht, Frau schock -Werner?
2: Ich fand das auch verblüffend in dieser Größenordnung, aber es war auch ein Zeichen dafür, wie groß der allgemeine Schock war dieser brennenden Kathedrale. Der hat eben nicht nur bei Leuten, die standen da und weinten, bei Geistlichen, bei Kunsthistorikern, bei Paris-Liebhabern wirklich in Sätzen sondern hat eben auch diesen Erfolg, wobei diese Riesengelder bis jetzt nicht gezahlt, sondern nur versprochen sind. Es ist aber genug Geld in der Kasse, also Geld ist nicht wirklich ein Problem in Paris. Aber sie sagen, wenn es gebraucht wird, dann zahlen wir es auch.
1: Das Geld ist ja auch immer ein Thema bei Denkmalschutz und solchen Maßnahmen immer wieder kommen natürlich Argumente, dass man das Geld auch woanders brauchen könnte, um den Menschen zu dienen. Und es geht viel Geld in diesen Denkmalschutz, in die Kirchen, in die Burgen, in die Schlösser. Sie haben ja beruflich in ja. verschiedensten Positionen immer wieder damit zu tun gehabt. Muss man sich gelegentlich moralisch rechtfertigen, wenn man Geld für solche Maßnahmen anfordert und ausgibt?
2: Ja, es ist ja die alte, wir brauchen Kindergärten und keine Kirchen, heute sowieso, und wieso muss man die Burg für viel Geld restaurieren? Lass sie doch verfallen, das ist immer ein Thema. In Frankreich ist es deshalb ein Thema noch viel verschärfter. Seit 1905 ist ja der französische Staat für die Kathedralen verantwortlich. Und wer durch französische Kirchen reist, kann sehen, dass die nicht alle in gutem Zustand sind. Das
1: ist jetzt sehr euphemistisch gesagt, <lacht> ja. Die wenigsten sind es.
2: Ja, und deshalb kam natürlich der Wieso geht jetzt das ganze Geld nach Paris und nicht nach Oton, wo ich über lange Zeit Netze unterm Gewölbe gesehen habe, nur zum Beispiel nicht. Das wird auch die Frage sein, weil man vermutlich nicht das ganze Geld verbrauchen kann in Paris, ob man dafür sozusagen endlich einen Fonds schafft, der allen großen Kirchen zugutekommt. Das ist schon eins der Probleme. Die Frage, muss das jetzt alles nach Paris und könnte nicht, ich sage mal nur als Beispiel Reims oder Auton auch was brauchen? Oder noch in
1: kleineren Orten, ja. so also durch Mittel- und Südfrankreich. Feld, da gibt es ja in Langres zum Beispiel, erinnere ich mich, wo ich mal war, eine riesige Kathedrale. Auch da riecht es ziemlich modrig in der Kirche. Ja, ich mhm.
2: kenne, also, war ich ganz entzückt, Es ist ja ein Touristenort, ja. aber die Kirche ist schon erschreckend. Da ist eher ein innerfranzösisches Problem, was vielleicht jetzt aber auch dadurch öffentlich wurde. Der Architekt en Chef wünscht sich zum Beispiel eine Dombauhütte jetzt, weil... Das gibt gar nicht in Paris. In, nein, das gibt es in ganz Frankreich nicht, weil die ein völlig anderes System haben. Also zentralistisch, wie das in Frankreich gerne ist. Aber zum Beispiel hat die auch von den architekten en -Chef, von der Zentrale nach Straßburg gesandte Madame Schmückle-Moulard, die Dombaumeisterin dann in Straßburg war, oder architekten chef wie das Französisch heißt, Zuerst ein bisschen Nase rümpfen, diese Dombauhütte. Straßburg hat eine der ältesten Dombauhütten, kontinuierlich. Und jetzt hat sie eben in einem französischen Fachzeitschrift dafür plädiert, dass Frankreich auch Dombauhütten kriegt, weil sie das System der kontinuierlichen Pflege den Vorteil gibt, gegenüber dem ab und zu da mal Millionen hinzuschicken und dann das wieder zu vergessen.
1: Zum Schluss, Frau Schock-Werner, ich habe es eingangs gesagt, dieses, ja, mir fällt kein anderes Wort ein als ein... Angriff auf ein europäisches abendländisches Kulturdenkmal. Es war natürlich kein Angriff, mhm. aber es war doch eine, eine Attacke von weiß ja. Gott woher, das vorher ausgebrochen ist, dass das die Menschen so geschockt hat und eben manche auch dann natürlich das instrumentalisieren und sagen, die Menschheit lebt zu so sündig und also so ein, also ein Menetekel sehen, auch für das, was noch schlimmer kommen kann und jetzt sind wir ein Jahr später und es ist tatsächlich noch schlimmer gekommen, schlimmer als man das je befürchtet hat. Wir wissen im Augenblick nicht, wie die Sache ausgeht, können Sie solche Argumente verstehen als Architektin und vielleicht eher nüchterne Betrachterin eines solchen Falls? Ja,
2: nein, eigentlich sozusagen, man sollte es nicht als Menetikel nehmen. Man sollte es dazu nehmen, darüber nachzudenken, ob der Brandschutz in großen Kulturbauten eigentlich sozusagen up to date ist. Ich plädiere seither dafür, dass das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz für alle verantwortlich für Kulturbauten mal ein Fachkongress macht, wo über modernen Brandschutz gesprochen wird, weil die Brandmeldeanlage mit der Berieselung, das können Kulturbauten gar nicht haben, aus den vorher schon besprochenen Gründen und man muss eben dazulernen und Notre Dame ist sicher etwas, wo man dazulernen muss, bis hin zur Frage, was setzt man da wieder drauf, wieder Holz oder doch Stahl und Darf der Vierungsturm wiedererstehen oder soll er irgendwas Modernes, Schickes werden? Die Entwürfe, die bisher im Netz sind, sind nicht so, dass man sie haben wollte, aber es soll ja vielleicht noch einen Wettbewerb geben, auch das ist noch gar nicht ausdiskutiert. Aber äh, jede Katastrophe hat ja gelernt, dass die Warnsysteme früher einsetzen müssen. Und aus jeder Katastrophe kann man lernen und ich hoffe... Ja dass wir auch aus der Katastrophe von Notre-Dame lernen.
1: Viele Musikfreunde. Zieht es nach Paris, weil Paris eine einzigartige Orgelstadt ist. So viele schöne, große, wunderbare Instrumente aus verschiedenen Jahrhunderten, aber vor allem aus dem 19. Jahrhundert, gibt es auf der ganzen Welt nicht auf einem so engen Fleck. Werke des berühmten Aristide Cavalier-Coll. Auch in Notre-Dame stand ein solches Instrument, wenn auch mehrfach überholt, erneuert, renoviert. Viel Cavalier-Coll war da nicht mehr drin, aber einiges doch noch. Eine hochmoderne Anlage mit unglaublich viel Technologie. Dieses Instrument ist nicht verbrannt, aber doch sehr staubig und schmutzig geworden. Das muss also auch von Grund auf restauriert werden. Olivier Latry, der Titularorganist, hat kurz nach dem Brand eine sehr bewegende Mail durch die Welt geschickt und ja, so ein bisschen die Perspektive gehabt, an diesen Arbeitsplatz kehre ich nicht mehr zurück. Er ist 60 Jahre alt mhm. jetzt, das kann schon gut sein. Wir schließen die Sendung mit einem Orgelstück mhm. von Louis Vierne, der auch Organist an der Kathedrale war von 1900, ich glaube bis 1934. Ein blinder Organist, der von den bunten Fenstern kaum was gesehen hat und trotzdem tolle Musik dazu geschrieben hat. Olivier Latry spielt an der Orgel der Kathedrale Notre-Dame de Paris. Carillon de Westminster, jedenfalls den Schluss daraus von diesem Louisian. Doppelkopf in H2 Kultur mit Barbara Schock-Werner. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören.